0: Agora sim, para alegria do Rodrigo Marinho, do Anderson Malheiro, <risos> do Marcão, acho que é da Carla ou não, que se a internet tá ruim, mas acontece, sexta-feira, né? Faz Foi com um amigo de Margel Douglas, mais um cara, é que, uma coincidência da. Acho que não sei se é coincidência da vida ou se são os algoritmos que empurram. Porque já falei com gente no mundo todo, centenas e centenas de caras. E aí, eu. Eu mesmo quebro os paradigmas que eu tinha aqui, né? Porque eu pensava, pô, mas não. Eu sempre falo por causa da Polônia, né? Desculpa te segurar um pouquinho aí, Douglas, mas. Não, mas eu falo, não. Pô, Polônia não tem muito brasileiro. Aí falei com um cara e falou: não, procura bem que você vai achar. Aí não... já falei que não são uns 20, cara. E não para de ter. E começa a descobrir caminhos, sei lá, de empresários que levam, clubes que recrutam, gente que abre portas. E eu tinha uma ideia que Croácia, eu pensei, pô, mano. Croácia não tem brasileiro, cara. O futebol lá não é ruim, o país é bom, é perto da Itália, é tudo. Os caras têm tradição de jogar bola e não tem. Tinha falado com um cara, que foi um, acho que um grupo de empresários da, do Nordeste que tinha levado. Aí Não sei que, por qual caminho que eu cheguei nos outros que foram vir um clube a, a, a Canedense de Goiás. Só que eu comecei a falar com um monte já. E, ou seja, não sei se é algoritmo, o que, que é que acontece. Tem brasileiro <risos> em tudo quanto é lugar. Né? Seja bem-vindo.
1: Pois é. Em relação a isso que você disse que tem brasileiros muito, em muitos lugares, eu conheci uma pessoa em Portugal que o nome dele era Tito. Ele era coordenador geral do time lá onde jogava. E uma vez eu perguntei para ele. A gente estava assistindo o um jogo da quarta divisão e tinha três brasileiros jogando. Eu perguntei para ele, Tito, por que, que em todos os lugares tem brasileiro? Ele me respondeu que o brasileiro é um dos jogadores mais baratos do mundo, que só fica atrás dos africanos. Por isso tem muitos brasileiros no mundo. Assim ele me
0: respondeu. Aí é uma questão... E com o do... um dólar acima de 5, acho que fica muito evidente é. isso, cara. E, e, e é aí que mostra um pouco que... Pô, existem muitos caminhos da bola, né, cara? Que talvez nem todo pô. mundo conheça. E, e, e em vários cara. caminhos tem furadas também. Então, às vezes, as pessoas ficam medo, né?
1: Verdade, verdade. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que brincam com os sonhos das pessoas. Porque a pessoa que, que... O jovem que entra pro mundo da bola, ele entra com o sonho de ser... E a maioria das crianças tem esse sonho. E as pessoas vão lá e brinca com o sonho das pessoas, tá entendendo? É, pô, é propostas enganosas, é mentiras. E isso é brincar
0: com o sonho da pessoa, sabe? É, aqui eu, eu tento promover quem faz um trabalho legal, que eu acho legal para as pessoas saberem que gente ruim vai aparecer sempre, né? Então, pois sempre é, que tem alguém pois que o pessoal é, gosta de recomendar, falar, elogiar, pô, as portas dos canais estão abertas aqui para falar disso. Então, Exatamente. Mas, mas eu te pergunto, como é que você chegou na classe,
1: cara? Então, eu tinha, eu tinha não, eu tenho um empresário que o nome dele é Gilberto. Aí eu tinha acabado de chegar de Portugal, aí eu voltei com a promessa, voltei pro Brasil com a promessa de voltar para Portugal. Aí eu voltei pro Brasil, comecei a jogar aqui. Aí meu empresário, quando foi no dia 3 de janeiro, foi a minha ida para Croácia foi algo muito repentino. Quando chegou no dia 3 de janeiro, ele me ligou, ele falou: Douglas, feliz ano novo, quero te mandar para Croácia". Aí eu falei: "Como assim, cara? Croácia tem futebol? Eu ainda, sabe, o futebol". Aí eu falei com ele: "Como assim e tal?". Aí ele foi: "Ó, eu conheci uma pessoa, a mãe de um de um atleta que joga lá, e ele recruta brasileiros lá, que encaminha para clubes e etc e tal". Eu falei: "Eu preciso te mandar para lá, eu preciso uma primeira pessoa para poder ir para lá, ou seja, um cobaia". Aí eu falei: "Vamos Bora? Eu é. tô aí para isso. Aí eu fiquei naquela, naquela questão, naquela apreensão, querendo ir e tal. Aí passou dias. Quando foi no dia 10 de, de fevereiro, ele me ligou. agora, oh, já está de, de malas prontas? Eu falei: não, você não me ligou mais nada, não me ligou mais, não falou mais nada. Aí, ó, oh, você vai dia 15, daqui a cinco dias. Aí eu falei, que isso, cara? Como assim? Aí eu já. Aí foi aquela correria toda. Aí logo no dia seguinte a gente comprou a passagem e eu embarquei. Graças a Deus, correu tudo bem. Sabe?
0: É, então, é, é, o que eu vejo é que tem muito mercado, sei lá, eu não sou do mundo da bola, eu sou um curioso, escrevi sobre isso já nas SPN, em outros lugares, mas uma coisa é tá estar no, no dia a dia, outra coisa é ter impressão do que se vende, né? E eu achava que tudo era só grandes empresários, tudo. Tem muito lugar que é muita indicação, né, cara? Acho que é, acaba acontecendo isso. Pois, Pois
1: é, o igual o rapaz que me, que me aceitou lá na Croácia, que me recebeu lá na Croácia, é o Gabriel. Ele é jogador, ele joga no time da terceira divisão e atua nesse ramo de empresário, que recebe todos os brasileiros lá e ele junto de mais um empresário lá, croata mesmo, que encaminha para os clubes. Eles têm jogadores na segunda divisão, teve na segunda, na última temporada, que foi o Fabinho, se eu não me engano só que nessa temporada ele não renovou e não voltou, mas na temporada passada ele era um dos únicos brasileiros que atua na segunda divisão da Croácia, porque hoje, por incrível que pareça, na segunda divisão só atua um brasileiro na segunda divisão da Croácia. Agora na terceira, na quarta, na quinta, então, tem bastante brasileiro. Por isso brasileiro. que eu achava que
0: não tinha nenhum, porque eu olhava na primeira, ah, tem no Ozziek e tem um outro cara lá, não sei o que o Ozziek sempre leva uns caras. Já até falei com um, que vinha do Palmeiras. Foi. Aí, olhava na Foi segunda e o... falava, não tem ninguém... É... Né? Fala, não tem ninguém, Fala, não vai ter para baixo. Pois é. Doce tem um monte de brasileiros. Pois
1: é, um monte, um monte, porque assim, cara, eu pela minha experiência que eu, que eu tive lá, é uma porta, sabe? É uma porta para a pessoa dar é, voos altos, porque ali é o começo de tudo. Ali você começa a aprender a cultura, novas culturas, novos idiomas. Eu, por exemplo, eu cheguei na Croácia eu não sabia falar, eu não sabia contar de um até 10 em inglês. Eu, o tempo que eu fiquei lá, eu aprendi bastante o inglês. Não falo fluente, mas me virei perfeitamente, tá entendendo? É, a gente, a gente adquere, adquire conhecimento para dar voos altos, tá entendendo? E as oportunidades lá surgem. Cabe você fazer a sua parte e mostrar dentro de campo, entendeu? Que as oportunidades
0: vão surgir. É, isso que eu vejo em todo lugar, independente do país. Claro que tem algumas coisas que facilitam, se você tiver um passaporte europeu, se tiver num clube que já tem um time A e é tudo uma série de coisas, mas mesmo assim, abre-se portas, né? Eu vejo muito caso da Polônia, tô começando a falar mais de Áustria, e quase todos os lugares tem isso, é um cara que tá lá, que é jogador ou foi jogador, daí tem bons contatos, daí como é, todos esses caras que eles levam no fim, pô, todo mundo vai com sangue nos olhos, com vontade de jogar, vinga e vira uma pois porta. É. Pois é, pois é. A gente, nós brasileiros, nós temos
1: esse dom, essa vontade, essa garra. Então, quando nós temos essa oportunidade de ir para fora, que é o sonho de muitos garotos, a gente agarra mesmo, sabe? E a gente dá tudo da gente, sabe? É uma, é uma grande oportunidade. Igual o rapaz que me aceitou lá, que me recebeu, que é o Gabriel, cara, ele foi para lá com 17 anos. Ele está lá já tem 4 anos. Ele ficou 3 anos sem vir para o Brasil. Ele aprendeu o idioma de lá. Ele aprendeu inglês, ele joga e atua nesse mercado da bola recebendo, levando jogadores para fora. E não trabalha só na Croácia, ele tem os contato também na Eslovênia, na Áustria, na Bósnia.
0: Pô, ele recebe e ajuda muitos brasileiros. É, então, é bom para todo mundo, né? Enfim, acho que Pois é. E hoje é o dia que eu quebrei essa minha ilusão, meu paradigma que eu achava que não, putz por algum motivo não tem brasileiro mais para baixo, talvez você não ache no Transfer Marketing, não ache algum site, mas começa a ver. Pô, tem gente pois pra é. caramba. Como é que foi para ti essa impressão quando você chegou lá? Você chegou, jogou no time na quarta e jogou no time na quinta, né? Na quinta. Então, quando eu cheguei lá, cara,
1: aí, o meu vou dizer o meu primeiro mês, eu falei, eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para casa, não quero ficar aqui. Chorava, chorava bastante, eu sozinho deitava no meu travesseiro, chorava bastante. O que, me, que, o que me ajudou foi porque eu fiquei numa casa que tinha bastante tinha cinco brasileiros. Aí isso me ajudou bastante. Mas mesmo assim eu tive essa vontade de voltar pro Brasil. Por quê? A gente aqui no Brasil, eu, por exemplo, eu já joguei no Aldaxi, já joguei no Duque de Caxias, na base. A gente aqui no Brasil, a gente treina, pô... A gente tem 30 pessoas no elenco, nós temos uniforme sabe? Aquela coisa de verdade. Aí eu cheguei lá na Croácia, no time da quarta divisão, aí tinha dias que ia 10 jogadores, tinha dia que ia 15, não tinha uniforme de treino, um tava com a blusa laranja, outro tava com a blusa azul. Aí eu falei, cara, isso daqui não, não dá pra mim não, cara. É algo que eu, sabe, não gostei. O frio, algo surreal. Meu primeiro treino tava fazendo menos quatro, logo depois teve treino aba... é, com neve, tá entendendo? Aí eu falei, não quero voltar daqui, eu quero voltar daqui. Mas aí eu conheci um amigo, ele falou, Douglas, aqui assim, você vai ter a primeira impressão tua, vai ser ruim e tal, mas aí você vai aprendendo, você vai, você vai gostando com o passar do tempo e você vai conhecer. E quando eu tive o primeiro, o primeiro jogo, aí que eu vi aquilo, falei, cara, é totalmente diferente do treino, sabe? O, os campos de futebol, cara, um mar de gente cheio, sabe? As pessoas de crachá, roupinha de viagem, bolsa, totalmente diferente do que era o treino, tá entendendo? Aí isso, falo, aí isso eu falei, cara, é aqui que eu quero ficar, aqui eu vou conseguir lugares melhores. Aí eu consegui assistir um jogo da terceira divisão, já me encantei mais ainda por, pela organização ser melhor ainda, ser maior ainda. Eu falei, cara, eu quero ficar aqui,
0: eu quero progressão aqui nesse país. E cara, é. ó, um, um negócio... Não, claro. que eu falar, quase todo lugar no mundo, todo mundo toma um susto que é embora, mas daí, quando eu falo pois, com os caras que ficaram, eles é. falam, galera que, 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 se arre... que foi saiu se arrepende e não consegue voltar depois, cara, isso que é foda, então... Cara,
1: quando eu,
0: quando eu saí de lá da
1: Croácia, eu voltei, era dia, dia 10 de novembro, final de novembro, aí tava, e tinha oito brasileiros, eu morava numa cidade com mais um só, e tinha mais oito brasileiros em outra cidade... que era numa cidade bem maior lá que lá... e se concentrava todos os brasileiros... eu que jogava num time de interior assim... aí morava sozinho... com mais um atleta... aí quando eu voltei para lá... para essa cidade junto com os outros brasileiros... aí todo mundo naquela empolgação de voltar pro Brasil... passar Natal, Ano Novo em casa... no meio... a gente tinha acabado... tava na pandemia lá... no início da pandemia... aquele horror... aí eu falei... cara, eu não quero voltar para casa... Eu chorando. A minha mãe, a minha namorada, quando eu desci no Galeão, elas não me reconheceram. Porque eu desci no aeroporto chorando. Eu falei, eu não quero estar aqui, eu quero voltar, eu quero voltar. E até hoje, eu choro por não poder estar lá. Sabe?
0: E aí, bom, primeiro... Cara, papo no Rio de Janeiro. Eu não sei se o Lucas tá no Rio, mas tá falando, porra, tá no frio aí no Rio, Douglas? Caramba, cara, tá de agasalha aí. Pô.
1: Esse Lucas, esse Lucas eu... é um dos brasileiros que ficou comigo lá na, na casa. lá Ele chegou, eu falei, cara, você pode eu vou fazer comida, eu vou fazer compra, eu vou lavar roupa, mas ó, eu não lavo louça e não arrumo casa, cara. Então você, ó, varre a casa, arruma tudo e lava a louça aí. Ele morou comigo, Lucas.
0: Não, é, ué, parceria, né? Tem que funcionar assim. Pois cara, é. Mas, pois mas daí é, que eu é. olho assim e fico impressionado. Pô, se o cara no Rio tá com se agasalha, na Croácia deve estar tá lá toda empacotada, cara. Porque, pô, né? É verdade. Não, é mano. verdade. Você falou um pouco dessa trajetória no começo, é que eu sempre pergunto. Como é que surge o futebol na tua vida? E como é que foi essa vida prévia aí à Europa, cara? Cara, o futebol na
1: minha, da minha, na minha
0: vida foi algo...
1: Eu sempre falo isso pra todo mundo, que quando eu nasci, o meu pai me pegou no colo, igual aquele filme do Rei Leão, sabe? Me levantou assim e falou, aqui é a tua casa. É verde e tem duas traves. Desde então, cara, a minha vida inteira é dentro de um gramado de futebol. Eu não joguei em, em clubes... É, sub-13, sub-11, eu fui pra clube mesmo profissionais com 15 anos de idade e antes disso, eu fiz uma avaliação no Botafogo, eu fiz três dias de avaliação, cara, ali pra mim, eu nunca consegui feito igual aquele até hoje na minha vida, cara, foi as três melhores partidas que eu fiz na minha vida eu fiz gol, eu dei assistência eu tirei bola em cima da linha sabe, passou os três dias, eu falei cara, cheguei em casa, falei pro meu pai, ó pode ter certeza que eu tô aprovado Amanhã eu vou voltar lá e eu tô aprovado. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que eu não tava aprovado. Eu falei, cara, que isso? Eu joguei e muito. de lateral, lateral, mas sabe? Tá, não. Tava de lateral, tava de lateral. Aí eu falei, eu sempre joguei de lateral. Aí eu falei, cara, que isso? Não é possível. Aí eu voltei pra casa triste, sabe como é um jovem que recebe um não, como fica a cabeça da, do jovem. Aí eu voltei pra casa triste, sabe? Não queria sair de casa. Aí um amigo meu que jogava no Duque de Caxias, Aí foi e me chamou, falou, Douglas, eu tô aqui e tal, tô aqui no sub-15, se você quiser, você vem aqui fazer uma avaliação comigo. Aí eu, pô, cara, eu quero mesmo. Aí eu fui, assim que eu cheguei lá, fiz um bons treinos, aí gostei, o treinador falou com, com o dirigente lá, com o diretor e falou, ó, oh, gostei desse garoto, vamos federar ele. Aí me federou, aí comecei a jogar, aí o meu empresário hoje, que é o Gilberto, ele era diretor-geral, desse Duque, que nem é Duque de Caxias, é o Duque caxiense que onde revelou o Pedro, sabe, o Pedro que tá no Flamengo, Flamengo hoje, sim. Ele, foi do, sim, ele foi do meu empresário durante um bom tempo, eu cheguei a conhecer o Pedro, eu era do Sub-15 e ele era dos juniores, aí eu conheci o meu empresário, o meu empresário chamou o meu pai, a minha mãe falou, eu vi potencial no teu filho e quero ajudar ele daqui pra frente, aí meu pai, ó, tá nas suas mãos, é todo seu. Aí dali eu joguei no do Duque de Caxias, joguei o Ita, no Itaboraí Profute, joguei no, no Aldaxi joguei no. e joguei num no, no time que foi até pra, pra mim ida pra, pra Portugal. Foi um time que eu disputei Amador da Capital, eu tinha 16 anos, eu disputei categoria de sub-20. Aí eu fiz boas partidas, me destaquei bastante. O meu empresário falou: Douglas, acho que daria bom você ir pra Portugal, cara. Aí eu ah. fui pra Portugal, ele conseguiu. Você foi antes de ser
0: profissional, então, né? Fui, eu me profissionalizei esse ano. Consegui me profissionalizar é, esse ano. Eu fico sempre curioso, porque como é que a vida do brasileiro antes de ser profissional fora do Brasil? Porque a vida, mas tem uma série de dificuldades de visto, de não sei qual, qual é que foi para ti, por exemplo. Pois é, em relação a visto,
1: como acontece lá no, pelo menos na Croácia. O que que acontece na Croácia? Lá tem a primeira e a segunda divisão que se chamam de de que se fala dedicação exclusiva, que é nível nacional. Aí, da, da terceira até a sétima divisão, que é a última divisão, são tudo regionalizadas. Região sul, norte, sudeste, centro. E todos os primeiros colocados dessas divisões, da quarta, quinta, sexta, terceira, no final do campeonato se encontram para um playoff. Aí os, os campeões sobem, sobem sucessivamente. E tem clubes de primeira, que já foi de primeira divisão, que já foi de segunda divisão que desceram para divisões menores, que hoje disputa quarta divisão, terceira divisões e esses clubes dão, dão, dão o visto que são clubes... Com, é, com Como é que eu posso dizer? Que são clubes profissionais, que são clubes profissionalizados. Agora, tem muitos clubes que não é profissional na Croácia, que é semiprofissional, igual a quarta divisão é uma divisão semiprofissional, a quinta divisão é semiprofissional, a terceira divisão, a segunda e a primeira, que são... Divisões profissionais mesmo. Aí esses clubes já assinam contrato profissional, aí dali já sai o visto, mas agora da quarta divisão, da quinta divisão, muitas das vezes o brasileiro ele tem que arrumar algum serviço por fora. Eu conheço as pessoas lá que trabalham em mercados, trabalham fazendo é, porta, janela, sabe? As pessoas têm que, têm que arrumar um jeito para ficar lá, porque pelos clubes não serem profissionais eles não dão, eles não dão esse visto aí as pessoas tem que mas isso, o próprio presidente dos clubes dirigente, arruma emprego para as pessoas,
0: sabe é, porque eu vi que, como eu já falei com tanta gente apesar do canal ter sete, sete meses pô, na Austrália eu vi o cara tem com visto de estudante, porque arranjar visto de trabalho assim não consegue pois é, virou e... uma dificuldade, mas vou te falar no, na Croácia é um país muito muito acolhedor, cara as pessoas, sabe, muito acolhedoras é, então, e tem países que tem que arranjar um trabalho mesmo, Portugal, tem muito caso disso, tudo. Croácia nunca tinha referência. É fácil arranjar um emprego na Croácia sem chegar do nada? tipo Cara, então, você tem, que, você tem que despertar bastante
1: interesse no clube. O presidente tem que gostar muito de você, mas não é impossível, porque eu conheço muitos brasileiros que foram para lá e tem o trabalho lá hoje, e através do trabalho conseguiu o visto tá entendendo? Eu já tinha um trabalho encaminhado para mim lá, mas houve um problema lá, que eu vou contar mais na frente o que, que aconteceu, porque eu voltei pro Brasil, porque eu não posso voltar a Croácia, aí
0: tem o trabalho lá e conseguiu, e estão lá até hoje, tá entendendo? Sim, falei com um cara ó, em Hong Kong, Hong Kong não, Macau, e que ele falou, pô, ali é gaúcho, ele chegou, nas cascaria, um emprego de garçom lá, cara, e pô, ele tá super bem agora, porque foi aquele que garantiu cara, de ficar, deu a tranquilidade de cabeça pra ele trabalhar e tá super bem agora. Então,
1: é. Pois é, é aquele negócio, você depende do, do seu presidente, do seu diretor do clube pra te encaminhar aos serviços, mas nós também podemos dar os nossos pulos, sabe, pô, chegar num lugar, cara, você não consegue um emprego aí pra mim não, cara, você não consegue me ajudar aí não, eu preciso
0: ficar aqui, tá entendendo? jeito pra tudo, pra tudo nessa vida se ajeita. Mas vamos dar um pulo de volta ao Rio de Janeiro, na época que você foi, você falou que estava no Amador e foi para Portugal. Como é que foi isso? Com o que, 17, 16?
1: Eu fui para Portugal pra primeira, pela primeira vez com 17 anos, que eu fui ao todo para Portugal foi três vezes. Aí eu joguei o Amador da Capital eu tinha 16 anos, aí joguei o Sub-20, aí fiz bons jogos, aí meu empresário falou, Douglas, eu quero te levar para Portugal. eu falei, cara, tô aí. Aí eu fui para Portugal, cheguei lá, fiquei, fui com o com a carta convite do clube para poder ficar um mês em avaliação. Aí, com 15 dias, o diretor lá do clube chamou eu e os outros dois brasileiros que foi através do meu empresário também junto comigo. Aí falou, o atual treinador não vai ser o treinador da próxima temporada. E eu não acho justo vocês serem avaliados por um treinador que não vai ser o treinador de vocês. Porque esse pode gostar e o outro não, ou o outro gostar e esse não. Eu sugiro que vocês voltem para o Brasil. Quando o próximo treinador assumir, vocês voltam. Aí eu fui, conversei com meu empresário, ele também passou tudo para o meu empresário. Aí ele falou, ah, é melhor vocês voltarem. E cara, o clube me ressarciu a minha passagem, o clube pagou a minha passagem para voltar, o que o que facilitou mais ainda para mim poder voltar. Aí passou três meses, aí eu voltei. Aí o treinador foi, gostou de mim. Aí falou, eu fui, fiquei um mês. Aí o treinador foi, gostou de mim. Agora você tem que voltar pro Brasil para conseguir a documentação do visto, porque daqui não tem como tirar isso e aquilo. Aí fui e voltei para o Brasil mais uma vez. Aí tentei tirar o visto aqui de tudo, quanto é jeito. Nada deu certo, cara. Nada deu certo para eu conseguir o meu visto. Aí eu voltei para Portugal sem o visto mesmo. Aí o meu empresário falou: ó, você faz o seguinte: você vai agora em fevereiro, aí você vai ter março, abril e maio. Três meses, até o final do campeonato, que o, o, a temporada europeia termina em maio. Aí, ó, você termina esses três meses lá e quando você voltar de férias, que a férias é junho e julho, você volta de novo em agosto, aí eu falei, pô, beleza então, aí é você pode eu... usar o visto
0: turista né, três meses, pois, por é, isso, né? pois é, é, três
1: meses visto de turista, aí eu fui e voltei fiquei esses três meses, e quando voltei pro Brasil, aí eu voltei pensando que ia voltar e não consegui voltar aí o meu empresário, aí passou agosto não fui, aí fui e fiquei, o meu empresário arrumou um clube aqui para mim no Rio de Janeiro que disputou a Série C daqui do Rio, aí chegou em janeiro, aconteceu o que eu te falei, que ele me ligou falou, oh, quero te mandar para Croácia e, cara, eu, eu, em Portugal eu fui num time de primeira divisão. E você sabe, cara, é difícil a pessoa se manter num time de primeira divisão ainda em Portugal, Qualquer sabe? Andar, é muito difícil.
0: Mas daí você... Em Portugal você tava onde? Porque era, era que? Lá, que lá tem Liga Revelação, lá tem Sub-20, Sub-19, sei lá, tem tanta coisa. Eu
1: tava, eu tava no Júnior, mas nem cheguei a, a pegar jogo oficial, sabe? Eu fiz muitos amistose, mas fiz a pré-temporada, mas agora jogo oficial, não, nem cheguei Outro a jogar. É, é.
0: Pois é, não tinha um visto. É isso que, eu, isso que eu acho... Eu sempre fico muito curioso, quando eu vejo um brasileiro que chega a jogar antes do profissional, eu fico pensando, ou o cara é filho de alguém que tá morando lá, tem um parente, <risos> ou ele conseguiu algum visto de alguma forma. Eu fico pensando como é que alguém conseguiu um visto. Eu já falei com vários aqui que, cara, todo mundo po... bateu pois a cara é... e teve que voltar, cara, porque... Pois é, e eu, e eu na
1: Croácia, o que, que aconteceu desse negócio do visto? Eu fiquei na Croácia os três meses, aí logo veio a pandemia. Eu cheguei lá em fevereiro, aí em março já decretou aquela pandemia, sabe? Aí, eu, assim que eu consegui firmar no time da quarta, aí veio a pandemia. Aí ele, o, o treinador lá do clube, o dirigente falou, cara, não tem como eu pagar alimentação para vocês, não tem como eu pagar aluguel de casa para vocês, e vocês não estão jogando, não estão treinando, não estão nada, vai ficar muito caro para mim e tal, aí eu falei, beleza, aí juntamos eu e os outros cinco brasileiros que tinha lá, dividimos o dinheiro, aí nós mesmos pagamos o aluguel, De foi dois meses, o aluguel e as refeições, aí nós mesmos dividimos, aí quando passou esses dois meses, os brasileiros, todo mundo que começou a abrir o, os aeroportos, que isso foi em maio ou junho, o negócio é assim, aí os brasileiros, em junho, aí os brasileiros todos falaram, cara, agora é a hora, eu vou embora. Aí eu ficava, não, eu não vou embora, eu não vou embora, eu não vim pra voltar, eu não vim pra voltar. Aí eu fui, expliquei a situação pro, pro croata lá, pro empresário, junto com o Gabriel, aí eu falei, cara, eu não quero voltar pro Brasil, o que vocês puder fazer por mim, cara, me ajuda, por favor. Aí eu não, nós vamos te ajudar então, então você segura, pelo menos um mês aqui, que a gente vai arrumar alguma coisa pra você. Aí eu falei, beleza, Aí, um mês, eu paguei o aluguel sozinho e eles foram na polícia comigo, me levaram na polícia e conseguiram. Não foi um visto, foi tipo uma liberação para eu poder ficar mais oito meses lá na Croácia, devido à pandemia, uhum. isso tudo. Aí conseguiram mais dois meses. E eu já estava com passagem marcada para voltar dia, na primeira semana de, de dezembro. Aí eu voltaria em dezembro, passaria Natal, Ano Novo, janeiro. tava tudo preparado para me voltar em fevereiro. Já com serviço, porque o time da quinta divisão... Cara, e tipo assim, quando eu fui pra... Mudando totalmente. Quando eu fui pra quinta divisão, eu falei... Caraca, velho, quinta divisão, o que que é isso? Série E, né? O que
0: que é a série E, né, cara? Tipo, pois,
1: assim... pois é, velho, eu falei... Puta que pariu. Só que eu cheguei lá, cara. Primeiro jogo que eu joguei... Igual no time da quarta divisão, eu não ganhava dinheiro. não recebia nada. Eles só pagavam minha casa e minha refeição. O meu primeiro jogo na quinta divisão... O presidente do clube veio e jogou 500 cunas na minha mão, cara. 500 cuna é a moeda de lá. Eu falei, caraca, isso tudo pra mim? Eu falei, pô, acho que eu tô no lugar certo. Aí fui, fiquei. Aí começou o campeonato, ele veio, chegou comigo, conversou, falou, ó, oh, vou te dar tanto por mês. Eu vou te dar um salário e vou te dar uma porcentagem por jogo. O que ele me dava era 200 cunas por jogo, fora o salário. Aí eu falei, cara, não tinha lugar melhor pra eu vir, não. Porque eu ia me adaptar, e esse período na quinta divisão, eu já tava na minha cabeça, eu vou aprender o idioma, eu vou me adaptar melhor a refeições, e eu vou estar sozinho, sabe, sem os brasileiros. Aí já vai ser até mais difícil para mim, mas por um lado, eu vou aprender mais.
0: É o que eu falo, aí na barra eu... a gente aprende muito mais.
1: Pois é, aí eu falei, cara, acho que eu tô no lugar certo. Aí passou, passou dois meses lá, eu sozinho, aí eu falei, cara, tá ficando pegado. Eu liguei pro Gabriel, eu falei, Gabriel, se tu puder mandar mais um brasileiro aqui para cá, cara, para me ajudar nas coisas e tal, sozinho, tô sentindo uma falta, ninguém para conversar, para onde que eu escuto, é só croata e é um idioma, pô, muito difícil. Aí ele foi e mandou uma pessoa para ficar comigo. Aí a gente ficou junto lá, aí foi que facilitou mais, aí um ajudava o outro. E tava com um time e já tinha time encaminhado da terceira divisão, que eu tava numa cidade pequena que tinha um time da terceira divisão, que já tava tudo encaminhado para mim ir para esse time da quinta, da terceira divisão. Que eu iria vir pro Brasil de férias e em janeiro voltasse. Só que nesse período que eu fiquei lá na Croácia, eu tinha que sair os oito os, os meses a mais que eles me deram, oito, seis, um negócio assim, eu tinha que ficar lá até o dia 30 de outubro. Até o dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro eu tinha que sair da Croácia. De qualquer Mas jeito. Mas a sua passagem era dezembro, né? Pois é, a minha passagem era dezembro. Aí eu expliquei isso pra... Vou chegar lá. Aí eu tinha que sair de qualquer jeito. Aí eu conversei com o Gabriel e já tinha experiência com os outros amigos que ficaram anteriormente. Várias pessoas tinham que sair tal, tal dia e ficaram dias a mais e não aconteceu nada. Aí, tá bom, aí eles falaram, ó, não vai dar em nada, não. Falta um mês, para pra tua passagem. Espera aí e tá tranquilo. Eu falei, beleza. Cara, passou quatro dias, chegou dia 4 de novembro. Sete horas da manhã, a polícia bate na minha porta. Eu falei, caraca, o que que eu fiz, velho? O que que eu fiz? A polícia só falou, bota uma roupa e me acompanha a delegacia. Eu falei, tá bom. Aí fui, acompanhei. Cara, eu cheguei lá, tinha até tradutor, pra tu ter uma ideia como o grau, o grau do, do negócio. Aí eles falaram, ó, oh, você tinha que sair daqui da Croácia cinco dias atrás e você não saiu, você desrespeitou uma ordem e você vai ter que, você vai pegar uma, uma punição de cinco anos fora da União Europeia, você não vai mais poder entrar dentro da União Europeia durante cinco anos, cara, ali pra mim eu na delegacia comecei a chorar eu falei, não, 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 o policial cara, ele ainda falou comigo, cara, desculpa é o meu trabalho, eu falei, eu mostrei pra ele aqui, eu tô com a passagem marcada eu antecipo minha passagem para poder ir embora e deixa eu ficar por favor, aí ele, cara eu não posso fazer nada aí eu fiquei naquele desespero, aí eu liguei pro, pro, pro presidente do clube o presidente do clube na mesma hora foi lá o presidente do clube, cara, um cara, um paizão pra mim lá na Croácia, ele pagou um valor de 8 mil cunas. Hoje, aqui no Brasil, o equivalente a 8 mil reais, que é a cuna por real um para um. Aí esse, esse valor que ele pagou diminuiu a penalização de cinco anos para um ano. Aí esse é o motivo de eu não estar tá na Croácia hoje, de eu não, não ter conseguido voltar para Croácia. E eu cheguei no Brasil, eu tentei recorrer no consulado, no, na embaixada croata. Mas não consegui de jeito nenhum. Aí tô aqui no Brasil, acabei de disputar a Série C aqui do Rio, e tô, agora tô parado, tô só na academia, fazendo funcional, me preparando para em janeiro, porque, graças a Deus, as portas ainda estão abertas lá. Aí em janeiro, tô voltando para lá, se Deus quiser. E o um amigo, cara, que tava comigo, olha só, quando, quando eu digo que as coisas, quando tem que acontecer, ela acontece. O amigo que tava comigo, o policial falou comigo, ó, falou com ele, você falta 10 dias para acontecer a mesma coisa. Se você não for para o Brasil, vai acontecer a mesma coisa com você. Aí ele ouviu isso, eu fui e falei, cara, eu tô indo para a cidade grande agora, que foi onde eu me reuni com os outros brasileiros. Lá você você vai comigo, lá você tenta antecipar a passagem para você ir embora também e hum. tal. Aí ele foi para a cidade grande, não antecipou a passagem, não, não 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 fez nada. Aí eu vim embora, cara, ele ficou um mês lá. A polícia não achou ele, sabe? Não deu em nada para ele. Graças a Deus que não deu em nada para ele. Mas eu digo que quando as coisas têm que acontecer, acontece. Porque aconteceu comigo, sabe? Eu estava no lugar errado e na hora errada. Ou no lugar certo e na hora certa, sabe? Porque se a polícia fosse lá na casa e não me encontrasse, eu acho que não daria em nada, sabe? Como não deu para ele? Porque a gente estava numa cidade muito pequena. E com certeza o policial foi lá, não achou ele lá. Ah, deixa lá. Ele foi embora, ficou um mês a mais. E não deu em nada, graças a Deus, sabe? Aí, quando tem que acontecer, acontece. Aconteceu comigo, sabe? Caramba!
0: E aí, eu já, é. não, já, já teve história aqui no canal de problema de visto, de papelada falsa, de, visto, de, de, de passaporte falsificado, de. Esse cara que eu falei de, de Macau, essa história eu até recomendo o pessoal que tá acompanhando o canal ver também. Que o cara ele, ele, ele seguia a regra que tinham falado para ele, mas não sabia que tinha uma hora que batia no limite, ele não podia nem voltar para onde ele tava. e Cara, e era para quando... ser, porque. Tá super bem hoje em Macau, por causa disso. Então, tipo, como é que eu quero imaginar? Pois que um é. O problema daria quando... uma solução. Então, né?
1: Pois é, eu digo que quando as coisas têm que acontecer, ela acontece.
0: Então hoje, vamos lá, você disputou a série C carioca? Sim. Você falta que ok, Meio ano para passar o prazo croata para poder voltar para lá? É eu,
1: sa eu saí da Croácia no dia 10 de novembro. Eu posso voltar para lá a partir do dia que eu saí de lá. Ou seja, no dia 11 eu já posso entrar lá em qualquer outro país da União Europeia. Agora, antes desse prazo, não
0: posso de jeito nenhum. Ou seja, você já conheceu a realidade, de você já viu várias coisas lá. Pois é. Atiou, cheirou, viu e agora já sabe mais ou menos o caminho das pedras, né? O que você tá vislumbrando? E eu sempre tenho curiosidade, quando eu vejo um cara que é lateral, eu achei que era zagueiro, né? Não era o caso. Como é que o brasileiro joga de lateral fora? Porque eu tenho visto que muito vira a ponta, né? É o teu caso? Não. Cara, só Cara tá. ó,
1: isso aí que você falou é uma questão muito importante, porque aconteceu comigo. No time da, da quarta divisão, o meu primeiro jogo, meu primeiro amistoso, eu joguei de, de lateral. E tinha um lateral muito bom no time. E os caras jogaram ele de ponta pra poder me deixar de lateral. Só que ele não foi muito bem de ponta. Aí passou no segundo amistoso, eles já me jogaram pra ponta. Cara, meu primeiro jogo de ponta, eu fiz dois gols, sabe? Eu consegui um feito de, de dois gols. Os caras, caraca, nós vamos ficar com ele. Dali que eles quiseram ficar comigo, dali eu consegui ficar no time lá da quarta. Aí veio a pandemia e, e aí tudo o que aconteceu mas eu cheguei a jogar lá de ponta, eu consegui fazer dois gols,
0: joguei dois é, gols. Então, brasileiros, laterais brasileiros reciclam a carreira indo jogar de ponta na Europa, né, cara? Pois Acho é, que é, pois é.
1: Agora, no, no outro time, no time da quinta divisão, eu, eles quis, que queriam que eu jogasse de ponta, mas por, pelos atacantes aí, cara, ó, incrível, tinha um atacante no meu time, o nome dele era Luca. Cara, o cara, ele quebrava a bola, cara, ele não, ele não sabia o que era linha de impedimento, ele não sabia fazer um mas, irmão, em seis jogos, o cara fez nove gols. Aonde a bola vinha, ele chutava. De cabeça, do meio do campo, ele chutava. O cara era matador, sabe? Eu falei, cara, eu acho que eu vou ficar aqui na lateral mesmo servindo esse cara. Aí eu preferi ficar ali pela lateral mesmo, time time tipo daquilo.
0: É, mas é... é também a, Além de abrir oportunidades, era novos caminhos, né, cara? Eu vejo, sei lá, gente que vira atacante, que vira volante, que vira de tudo, tipo...
1: Exatamente. Porque a vida de lateral
0: muda muito aqui, né? Tipo, tem mudado muito, a vida do 10 tem mudado muito. Então, pô, às vezes é... Eu costumo, é dizer que eu, eu costumo dizer que o
1: futebol hoje em dia está moderno. Que hoje em dia não é igual antes. Que o cara só precisa ser craque de bola. Hoje em dia, hoje em dia é 30% a técnica e o restante é a força, é a vontade, sabe? É a dedicação, o empenho.
0: Sim, tem bastante caso aqui no canal que o pessoal fala, ó, oh, eu não era craque de bola não, mas eu me precondicionei fisicamente, aprendi a tática e eu soube tirar vantagem pois disso. É. Pois é.
1: Pois é. E cara, aí, lá no um futebol na Croácia, uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, é, o meu primeiro, um dos primeiros treinos que eu fui no, no, no time, nesse time da quarta, aí eu cheguei, aí a gente, nós chegamos com aquela vontade, com aquela garra, eu cheguei brasileiro, aquela pegada mesmo, cheguei dele, mano um cara lá. Aí o cara foi caiu no chão assim, aí falou lá o idioma dele, eu cheguei, levanta, pô, para de ser mariquinha, põe de é pra homem, isso e aquilo. Aí tinha um, um, um senhor lá, que ele é brasileiro, que ele também ajudava os brasileiros lá. Aí ele sempre tava nos treinos, ajudava nos treinos. Aí ele falou, DG, vai devagar que esse cara é o presidente do público. Eu falei, oxe, o presidente do público olha. Aí eu na mesma hora voltei lá, não, não, calma aí, amigo, desculpa aí. Só sabia, eu não sabia, na safária, sorry, 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 ajudei o cara a levantar,
0: eu falei, caraca, que resenha, o presidente do clube joga aqui, sabe? É, mas deu tudo certo, né? Ele falou, oh, esse cara é. tem vontade, ele, não, ele vai jogar sério, se bater até no presidente, no resto ele vai dar vai entrar duro. não pô Então vamos fazer o seguinte, já que 2022 a barreira cai Imagino que você vai buscar os mercados de novo. Vamos bater um papo aí nesses novos mundos, que era que acho que você vai buscar, certo? Com certeza, não tenha dúvida disso. Eu falo, eu falo
1: para todo mundo que o céu é o limite. E, cara, enquanto eu tiver força, sabe? Eu tenho uma família, meus pais que, cara, me apoiam muito, sabe? Fazem de tudo por mim, me ajudam bastante. São os meus maiores incentivos. E eu estou disposto a, a, a passar por, por todas as dificuldades de novo tudo mesmo, sabe, pra chegar no, nos meus objetivos. E eu falo, cara, eu falo comigo, com a minha família, eu não preciso jogar em primeira divisão, eu não preciso ser um jogador de ponta, eu quero viver do futebol, sabe? Eu quero viver do futebol, ter, aquela, ter aquele prazer de, de fazer aquilo que a gente gosta, porque é aquele, aquele velho ditado. Nós tra, é, trabalhe naquilo que você gosta que você nunca vai trabalhar, tá entendendo? Fazer aquilo então,
0: pô, que você gosta. Então, é, eu espero que você te encontrar muito alegre em janeiro de 2022 com janelas abertas aí, porque é a cara do canal, cara, que as coisas no mundo da bola acontecem muito mais que outros mercados e outras economias, pro pois bom é. e pro ruim também, mas pois pra quem é. conhece e já viu o caminho das pedras, cara, não tem, tem muito caminho. Pois é. E
1: outra, outra situação muito inusitada. Eu, fui, eu fui, fui almoçar o jantar na casa do, do empresário lá, o Croata, Aí ele me levou, eu sozinho, em relação à refeição de lá, alimentação de lá. Nossa senhora! Ave, Maria. Aí eu cheguei na casa do, do rapaz, aí sentei na mesa, aí vem um pratinho com um, um bocadinho de batata frita, um espetinho de, de frango desse tamanhozinho e, um, e, uma, e duas rodelinhas de pão. Aí eu falei, opa, daqui deve ser só, só pra abrir um petite só. Aí eu comi na mesma hora limpei tudo, aí tô esperando. Passou, 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 daqui a pouco o cara, vamos? Olha, vamos cadê a comida? Sabe? A comida de lá, cara, a refeição de lá é pesada. O brasileiro no início sofre, sofre muito.
0: É curioso, porque você não tá isolado do mundo, mas é um choque, né? Porque você não imagina, né? Tem lugar que você chega e imagina, vai ser difícil, no meu caso, né? Então, é... Pois é, pois é. Vai, vai, ah, então, seja a Croácia 2022 ou um outro país é União Europeia, imagino 2022. E não precisa ser União Europeia, não, cara. Aqui no canal você vai ver, tem de tudo. Tem muitos caminhos, é. cara. E
1: eu, ia, eu iria até em agosto, agora, em agosto, agora que passou, eu até iria para a Bósnia. Jogar na terceira divisão da Bósnia. Que o próprio Gabriel, lá, porque eu te falei que ele tem os contatos lá na Bósnia também, porque a Bósnia não faz parte da União Europeia. Só que eu conversei com o meu empresário. Aí ele sentou comigo e falou, Douglas, é melhor você esperar em janeiro mesmo para você ir mais preparado, para você ir profissional. Foi até bom que eu me profissionalizei, sabe? Atuei como profissional. Isso adquire, adquire muita coisa, muita coisa. Você voltar levando na bagagem o profissionalismo, sabe?
0: Porque é, até porque é só... por estatística a gente acha os dados lá também, falar ah, legal, você tem que estar registrado tudo, né?
1: Pois é. E, cara, eu... Eu conheci muitos brasileiros, muitos, a maioria que eu conheci lá, eles não, não chegaram a ser profissionais ainda, sabe? E voltar com isso na bagagem é, é, é bom, sabe? É muito
0: bom. Sim, sim. Bom, Mas vamos avaliar isso ano que vem, então, que o tempo voa, cara. E exatamente. Acho que vai ter muita conversa aí, né, cara? Você tá querendo o jogo e vamos que vamos. Cara, <risos> com certeza. Ó,
1: queria, queria desde já te agradecer pelo convite, dizer que é uma honra, sabe, poder estar aqui nesse bate-papo com você. Gostei muito do teu trabalho e desejo
0: todo sucesso pro o seu canal. Que cresça cada dia, cada dia a mais, valeu? Não, tamo junto, tamo junto. Obrigado pessoal que acompanhou. Achei que a a pessoa ia zoar mais, mas a pessoa foi muito de boa, aí Pessoal de Magé. Mas, pô, é, mas... ano que vem vai ter papo, ano que vem vai ter papo. Com
1: certeza, em, em versões melhores, em momentos melhores.
0: Sim, que eu gosto de acompanhar a trajetória. A trajetória é mais legal, cara.
1: Pois é, com certeza.
0: Pô, aproveita aí, fim de sexto, né? Festou, galera. Sexto, galera, mas.
1: Fim de semana.
0: Mas vamos trocando figurinha que muita coisa acontece. Vai ser bom falar contigo. Cara.
1: Obrigadão, hein? um abraço.
0: Outro abraço pra ti, abraço pessoal. Até a próxima.